0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Nachjustiert. Heute wollen wir miteinander sprechen über einen Fall des BGHs, ein Urteil des äh, ersten Strafsenates vom 13.12.2022, 1 STR 408 aus 21. Ich hoffe, das war richtig, lieber Till. Ich habe ja. vergessen, dich vorzustellen. Ich dachte, die Leute kennen dich vielleicht schon, aber ich hole das nochmal nach. Das ist Till Zimmermann, der überragende Till Zimmermann von der HHU, heißt die Abkürzung, ne? So, und äh, mein Name ist Mohamed el -Ghazi von der Universität Trier. Till Zimmermann wird uns den Fall einmal vorstellen, den wir heute kurz miteinander besprechen wollen.
1: Liebend gerne, äh, das geht hier um eine Auseinandersetzung zwischen drei Personen, nämlich auf der einen Seite den N und den H, die haben Stress ja. mit dem K, weil der K in seiner Autowerkstatt ein Auto stehen hat, das N und H äh, selber beanspruchen und gerne haben möchten. Das rückt der K aber nicht raus. Also gehen die beiden dahin, um mhm. ihre Forderung Nachdruck zu verleihen. Und sie äh, kommen überein. Wenn er das Auto nicht rausrückt, dann wenden wir Gewalt an. Dann gibt es Kasala. Sie wenden Gewalt an. So, das ist der Plan, den die beiden vereinbaren. Jetzt ist es so, der H denkt sich, na, um auf Nummer sicher zu gehen, packe ich mal ein Messer ein. Mhm. Erzählt aber dem N nichts davon. Der N wiederum sagt: Na, um auf Nummer sicher zu gehen, packe ich mal eine Knarre ein, verrate ich aber dem H nicht. Mhm. So, also beide sind aufgerüstet, wissen aber gegenseitig nichts davon. Gehen zum H. Der H der K, gehen zum K, um das Auto zu fordern. Der K will die rausschmeißen. Es kommt dann zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, mhm. indem nämlich der N dem K einen auf die Nase haut, sich mit dem prügelt. Dann zückt der H sein Messer, stellt sich hinter den K und sticht ihm mit Tötungsvorsatz mehrfach in den Rücken. Korrekt. So, äh, mhm. der K ist davon nicht beeindruckt und ähm, haut weiter auf die beiden anderen drauf, äh, kann die auch ganz gut in Schach halten, und zwar ist er so agil, dass der Messerstecher H denkt, oh, also meine Messerstiche mhm. waren wohl nicht tödlich. Ja. Ähm, na gut, ich steche aber jetzt, obwohl ich es könnte, nicht weiter auf den einen, sondern wir verprügeln den nur weiter. Tritt dann zum Beispiel weiter auf ihn ein. Tritt ja. auch weiter ja. auf ihn ein. So, jetzt zückt plötzlich der andere, also der N, seine Pistole und schießt aus kurzer Distanz dem K unter anderem ins Gesicht. Der daraufhin stark verletzt ist, aber nicht stirbt. Am Ende nicht stirbt, aber Am er geht Ende natürlich zu Boden. Er stirbt, er geht zu Boden und äh, der Messerstecher H, ist nicht, der? er ist nicht einverstanden mit diesen Schüssen und rennt davon. Ja, er ist auf einmal weg. Aber mehr macht er auch
0: nicht. Hilfe ruft er auch nicht. Hilfe ruft er auch nicht. Gut, das braucht man vielleicht. Wir wollen uns diesen Fall mit Ihnen mal kurz anschauen. Was für Delikte kommen in Betracht? Till Zimmermann hat es gerade gesagt, am Ende ist niemand gestorben, zum Glück. Ja? Ähm, natürlich, gefährliche Körperverletzung. Geschenkt. Geschenkt, ja, denken Sie dran, gefährliches Werkzeug Nummer 4 und Nummer 5 sind hier auch einschlägig. Andere Delikte, nee. Können wir auf den versuchten Totschlag eingehen? Versuchter Totschlag, genau. ja Mord lassen wir heute mal außen vor, versuchter Totschlag. Und wen prüfen wir eigentlich? Ja, wir, ähm, also man sollte natürlich beide prüfen in einem Fall. hier Das Problem liegt aber hier eher beim Haar Genau. Gut, versuchter Totschlag, das heißt, wir machen zunächst einmal eine Vorprüfung, stellen fest, äh, Vollendung ist ausgeblieben, das ist sie. Strafbarkeit des Versuchs, kein Problem, wir haben ja ein Verbrechen. Und sind dann schon beim Tatentschluss, Herr Zimmermann sagte, mit Tötungsvorsatz, ja, mit mitten auch zu bejahen und äh, das unmittelbare Ansätze ist hier auch unproblematisch. Er hat sogar bereits zugestochen. Ja, hm, wo ist das Problem? Sie denken hoffentlich immer an den Rücktritt, wenn Sie einen Versuch prüfen. Ich schon. Ja, inzwischen schon. Damals wahrscheinlich nicht, als du noch so hm, jung und agil warst und sich in die Examsklausur gesetzt Ja, vielen Dank für die Blumen, Ja, 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 und äh, an den Rücktritt denken wir ja, vielleicht erst einmal ganz wichtig, wenn wir jetzt den Rücktritt prüfen. Sie wissen, der 24 StGB hat zwei Absätze. Gut, dass du
1: schon den Paragraf ja, kennst. Ja. ja,
0: kennst du denn die beiden
1: Absätze ja, und den Unterschied? Haben, genau, wir haben zwei Absätze und der erste Absatz. Ich schlage sie dir mal auf. Der, das ist von dir. Der erste Absatz. Der regelt den Rücktritt eines, ich sag mal, untechnisch Alleintäters, ja, okay. während der Absatz 2 den Rücktritt von mehreren Beteiligten regelt. Ja, also, wenn wir eine mittäterschaftlich begangene Tat haben, ist eigentlich der Paragraph 24 Absatz 2 die Hausnummer, auf die wir gehen müssen. Das ist deswegen wichtig, weil die Rücktrittsvoraussetzungen von 24.2 schon deutlich enger sind als die von 24.1.
0: Wichtig ist, es fehlt halt die Möglichkeit, zurückzutreten durch bloßes Aufgeben bei
1: 24.2. Ne? zumindest technisch betrachtet. So, und jetzt muss man sehen, eigentlich sind die beiden ja Mittäter und deswegen der 24-2 die richtige Hausnummer. Sind Oder, sie Herr, Herr auch. Kollege,
0: sind sie auch in Bezug auf die Körperverletzung. Mhm. Das sind sie. Wir müssen aber den 24 immer tatbestandsbezogen anwenden. Ja, und wir sind jetzt hier beim versuchten Totschlag. Mhm. Und da ist natürlich wichtig, die Hinweise aufzunehmen, die Zimmermann ihnen versucht hat, subtil mitzugehen. Ganz subtil. Der eine wusste nichts von der Waffe, der andere nichts von dem Messer. Abgemacht war, wenn er die, wenn er die Karre nicht rauskam. Gibt, dann wenden wir notfalls Gewalt an. Aber mehr wollte man tatsächlich auch nicht. Wie nennt man sowas? Ein äh, Mittäter-Exzess. Ein Mittäter-Exzess, genau, so nennt man sowas. Und äh, das bedeutet, es gibt also keine mittäterschaftliche Absprache bezüglich der Tötung und deswegen haben wir auch keine Mittäter. Und das bedeutet wiederum, wir sind in Bezug auf dieses Delikt die versuchte Tötung im Anwendungsbereich des 24 Absatz 1 und nicht des 24 Absatz 2. Katsching. Ja, und das bedeutet, ja, es ist sollte jetzt für Sie leicht sein, 24 Absatz 1 kennen die Studis schon besser, ne? Die meisten Kollegen. Das heißt du auf jeden ja, Fall. ich habe es gestern noch mit meinen Studis besprochen. 24-2 mit dem Hinweis, viele meiner Kollegen besprechen das gar nicht ausführlich. Ne? 24-2. So, 24-1 sollte man aber kennen.
1: Wie startet man da die R Rücktrittsprüfung, Kollege? Man muss erst mal gucken, dass kein Fehlschlag gegeben ist. Ja. Dass die Tat nicht fehlgeschlagen ist. Sie mhm. ist dann fehlgeschlagen, wenn aus Sicht des Täters er gar nicht mehr zum Erfolg kommen kann jedenfalls die ohne wesentliche Zwischenakte, mhm. ja, da ähm, könnte man natürlich sagen, also der Stich ist Stich. mit Tötungsvorsatz oder die drei Stiche sind mit Tötungsvorsatz mhm. ausgeführt worden, äh, haben aber nicht zum Erfolg geführt. Ja, wenn wir jetzt ganz streng sind und die Einzelaktstheorie ja. anwenden, würden wir schon sagen, es war ein Fehlschlag, aber das ist ja eine Mindermeinung.
0: Ja, da müsste man diskutieren, ne? Aber wir wollen ja nichts diskutieren. Ja, hier. nee, ja. wir wollen was diskutieren, aber wir fokussieren uns jetzt mal auf die Schwerpunkte dieser Entscheidung. So, ne? und nach
1: der ganz herrschenden Meinung wenden wir die Gesamtbetrachtungslehre an, gucken uns die äh, Geschichte vom Ende her an und stellen fest, wir müssen alle ähm, bereits ausgeführten und noch theoretisch möglichen Tötungshandlungen, etwa mit dem Messer, mhm. gesamt betrachten. Deswegen heißt die ja so, und da stellen wir fest, der Haar hätte durchaus noch die Möglichkeit gehabt, ja. später nochmal zuzustechen. Ja, und der hatte
0: das Messer noch in der Hand, genau. der andere lag auf dem Boden, er hat nur zugetreten, er hätte ja zustechen genau. so, können. Das, ja.
1: das hätte er machen können, das hat, so, das hat er nicht gemacht, also fehlgeschlagen war nicht, er hätte schon noch zum Erfolg kommen können, kein Fehlschlag.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zur Weichenstellung, beendet oder unbeendeter Versuch, weil davon abhängt, welche Rücktrittshandlung wir zugrunde legen. Es ist ja so, Herr Zimmermann hat es auch geschildert, Nachdem er dreimal zugestochen hatte, ist der andere, ich weiß nicht, ist er da überhaupt zu Boden gegangen? Nee, nicht nee, mal. Nicht mal zu Boden gegangen, unser Opfer. Ja, und der andere hat gesehen, oh, da zeigt er sich ja ziemlich unbeeindruckt von. In diesem Zeitpunkt, ja, zu diesem Zeitpunkt, ja, wohl ein unbeendeter Versuch.
1: Genau, er hat ja nicht alles Erforderliche getan aus seiner Sicht. Er hat sich schon gedacht, oh, um den umzubringen, müsste ich nochmal zustechen. Der stirbt nicht an den Verletzungen. Mhm. Jetzt müsste man ja sagen, gut, unbeendeter
0: Versuch zu dem Zeitpunkt. Man kann die zurücktreten, indem man die Tat einfach aufgibt. Jetzt frage ich dich, hat er das denn überhaupt aufgegeben? Ja, die Frage ist, was der heißt
1: hat, Tat, ja? Was ja. heißt Tat? Ich meine, der hat ja noch, schon noch weiter auf den eingeprügelt. Er hat auf den eingeprügelt,
0: eingetreten, ja, aber er hat nicht mehr auf ihn eingestochen. Das ist richtig. Ja, hat er die
1: Tat aufgegeben? Tja, sag du mir mal, was Tat heißt. Wie ja. müssen wir
0: Tat hier verstehen? Ja, Sie sehen es. Äh, ich habe am Anfang auch schon gesagt, ganz, ganz wichtig, auch bei 24, ne? was heißt Tat? Sie müssen das tatbestandsbezogen prüfen. Tatbestandsbezogen und nicht die prozessuale Tat meinetwegen nehmen oder die materielle Tat, sondern wirklich tatbestandsbezogen. Und äh, die Tat ist hier die Tötungstat. Und die Frage ist, hat er seinen Tötungstat? Entschluss aufgegeben und äh, man musste das hier wohl zugrunde legen. Ich weiß nicht, ob der nur gut verteidigt war, aber ne, der hat zumindest danach nicht mehr eingestochen, sondern nur noch eingetreten. Also Vorsatzwechsel gehabt. Ja, oder eine also, der Reduktion. In den
1: Feststellungen, ne? BGH-Urteil steht ausdrücklich drin, dass er seinen Tötungsvorsatz aufgegeben hat. Also mhm. Er hat gesagt, okay, ich will ihn doch nicht mehr töten, ich will ihn jetzt nur noch körperlich misshandeln. Mhm. Ja, so also ein klarer Vorsatzwechsel. Das heißt, er hat davon Abstand genommen von der Möglichkeit, den K zu töten. Ja, richtig. Und äh, auf diesen Zeitpunkt
0: kommt es natürlich an bei der Betrachtung. Beendet, unbeendet. Auf den Zeitpunkt, als er zurücktreten wollte. Ne? Ja. Den rücktrittsrelevanten Zeitpunkt. Und äh, er hat diese Tat diesen Tatbestand, diesen tatbestandlichen Erfolg nicht mehr erreichen wollen, hat mit den aufgegeben, ja,
1: und damit die Rücktrittshandlung eigentlich verwirklicht, ne? Kann eigentlich. man sagen? Ist doch ein bisschen komisch, weil indem er, er hat, indem er, auf den am Boden liegenden eintritt und prügelt, hat, hm. er, äh, auf, hat er die Tat aufgegeben, aber eben die Tötungstat, weil er ihm dann nur noch verletzen wollte. Vielleicht ist du?
0: das das Wichtigste, dass sie das beachten, dass das eben tatbestandsbezogen passiert, ne? Was brauchen wir denn dann noch in der Rücktrittshandlung? Ja, dann die Freiwilligkeit. Naja. Ja, und äh, Sie wissen ganz klassisch natürlich äh, der Zwiesstreit zwischen der äh, normativen Lösung und der psychologischen Betrachtung. Ja, äh, die normative Lösung, was würde die hier
1: vielleicht sagen? Ja, die normative Lösung, die Sache ist, ob das irgendwie auch äh, verdienstvoll ist. Ja, und Rückkehr da könnt, die Legalität. Genau, ja. Und da könnte man natürlich sagen, naja, wenn einer sagt, ich will den anderen immer noch am Körper verletzen, ja, der tat ihm ja nicht leid und hat einen Krankenwagen gerufen, sondern der hat immer noch auf den eingeprügelt, hm. da könnte man sagen, das ist nicht verdienstvoll, da können wir auch keinen strafbefreien Rücktritt gewähren, aber das ist nur eine Mindermeinung, die auch so eine richtige Stütze im Gesetz eigentlich nicht findet. Ja. ja, zumal wir es ja auch tatbestandsbezogen betrachten
0: müssen. Wenn Sie dann also bei der psychologischen Lösung der herrschende Meinung sind, dann unterscheiden Sie zwischen autonomen und heteronomen Fragen. Vor allem, ist der Täter her seine Entschlüsse geblieben? Und da muss man sagen, ja, da ist eigentlich nichts, was in dem Weg stand, weiter einzustechen. Ne? Das ist, äh, da gab es nichts. Er hat es autonom für sich entschieden, dass er das machen möchte und wären dann auf Basis dieser psychologischen Betrachtung in der Tat dann bei der Freiwilligkeit.
1: Und das bedeutete? Bingo. Ja, dann haben wir einen Rücktritt. Aber was wir noch sehen müssen, mhm. das hat doch noch der andere, der N, ja. hat dann doch noch auf den K geschossen. Richtig. Und da hat sich ja auch unser Messerstecher H gedacht, oh, das könnte auch tödlich Na sein klar. und ist einfach abgehauen. Mhm. Ähm... Können wir ihm da nicht noch einen Strick draus drehen? Übertragen? Nee, also wir haben ja
0: darüber gesprochen, dass natürlich hier ein Exzess vorliegt und dieser Erfolg ihm nicht zuzurechnen ist. Dieser Erfolg nicht. Was Unterlassungsstrafbarkeit anbelangt, ist natürlich eine andere Fragestellung. Wenn der natürlich tödlich verletzt ist und er abhaut, obwohl er eine Garantenstellung hat, darüber ließe sich nachdenken, ob man hier eine Garantenstellung konstruieren kann. Ist aber ein anderes Problem.
1: Ja? Über das der BGH in diesem Fall
0: auch nicht nachgedacht natürlich hat. Natürlich nicht. Aber was den Rücktritt anbelangt, sind wir am Ende. Und ich glaube, ja, das ist jetzt, glaube ich, jetzt kein besonders große Problematik gewesen. Aber vielleicht wirklich, was man mitnehmen sollte, ist es immer ganz tatbestandsspezifisch zu schauen, in welches Delikt geht es. Gut, ähm, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen. Wir ich sehen hoffe, du auch. Ja, du hoffentlich auch, Till. Ich nehme dein Jackett auf jeden Fall mit. <lacht> Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.